0: Semana passada eu falei um pouquinho a respeito de paternidade geracional E foi a primeira parte da mensagem, hoje eu vou continuar a mensagem da semana passada Se você não veio a semana passada, um primeiro conselho eu te dou Entre no Youtube e assista a primeira parte da mensagem, tá bom? É só você entrar lá, não entra no Youtube não, vai no nosso aplicativo que já está lá em cima, bem na, na home page do aplicativo E você já assiste por dentro dele mesmo Tá bom? Inclusive dentro dele você pode bloquear a tela e continua ouvindo Enquanto no YouTube se você bloquear a tela sem ter o prêmio Ele vai parar de falar Sim ou não? Tem que largar a tela do celular acesa Então, é, assista essa mensagem é, Porque eu tenho certeza que vai edificar a sua casa, a sua vida E você vai entender muitas coisas E hoje eu quero dar continuidade nisso e para dar continuidade nisso, eu quero só passar uma pequena introdução Daquilo que nós, pincelar um pouquinho do que nós falamos a semana passada Porque primeiro nós dissemos o quanto é importante nós falarmos sobre esse assunto E quando eu falo sobre paternidade é, eu, eu preciso deixar claro que isso não tem a ver, nenhuma ligação Com nenhum tipo de estrutura de patriarcado ou de machismo porque Deus não é machista, e nem patriarcal, Deus é paternal, Ele tem paternidade para dar, e quando a paternidade de Deus se derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele gera em nós, um senso de identidade, conforto e segurança, que só um pai pode dar, e aí isso está disponível dentro de nós, e estando disponível dentro de nós, nós podemos transmitir isso para outras pessoas, então não é porque você é mulher, biologicamente dizendo. Que você não vai transferir a paternidade de Deus para alguém. Porque aquilo que você transmite de Deus para outras pessoas. Vem da paternidade de Deus que está sobre a sua vida. Então uma mulher de Deus e um homem de Deus transmitem paternidade de Deus. Então mesmo as mulheres de Deus vão ser paternais. Por quê? Porque elas vão transmitir o amor de Deus. Obviamente, nunca vai sair de cena os papéis que Deus deu Deus, Deus, Deus diferente para cada um de nós. Dentro de um contexto, o pai tem um papel, a mãe tem outro. A mãe é, é protetora. A mãe tem a, a, a incumbência da nutrição. A mãe tem a incumbência do colo acolhedor o pai tem a incumbência de gerar identidade, apontar destino, impulsionar para a vida, trazer princípios a partir da sua própria vida e dos seus ensinamentos, então são figuras diferentes que Deus colocou nas nossas vidas, mas quando a paternidade de Deus vem, ela é completa, ela é completa. Tanto que Deus dá esse exemplo assim, ó. pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Aí ele diz, entretanto, se essa mãe vier a se esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de você. Ou seja, se a sua mãe falhar com você, eu posso ser dentro, dentro da minha paternidade eu te dar o colo que uma mãe não te deu. É isso que Deus fala. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou os dois para representarem Ele. Quem entende o que eu estou falando? Então, nas mulheres tem uma essência de quem Deus é e nos homens também. Então Deus é o todo Entendem? Por isso que no casamento os dois se tornam um Para representar a figura do Senhor, do Pai E é interessante que quando Jesus veio para a terra Ele não veio apresentar uma religião Jesus não veio fundar o cristianismo A terra não precisava de mais uma religião Já estava cheia delas Jesus não veio estabelecer cristianismo, quem estabeleceu o cristianismo foi os seguidores de Jesus, que começaram a criar as estruturas do cristianismo. Jesus veio apresentar um pai, um caminho de relacionamento com um Deus sobrenatural, e ele veio se apresentar para que nós enxergássemos como Deus é. A Bíblia diz assim, ó, que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do seu ser. Então, se a gente quer conhecer a Deus, nós temos que conhecer Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Jesus. Só que esse caminho de ir até o Pai é através de Jesus. Mas o que nós temos que entender é que Ele veio apresentar justamente o Pai. E não uma religião. Quem criou o cristianismo? Nós. Quem modelou o cristianismo? Nós. Jesus não criou o cristianismo Jesus criou um relacionamento com o pai E a partir desse relacionamento com o pai A união desses irmãos Que são filhos agora do mesmo pai Ele deu o nome de igreja Só que quando ele chamou a igreja de igreja Ele não chamou uma estrutura de igreja Ele chamou pessoas de igreja E é isso que nós temos que entender Porque pessoas que se relacionam com o pai São igreja Amém? Mas tá bom, a gente vive na onde tem um monte de tradição religiosa Que a gente tem que ir desconstruindo devagarzinho Porque se a gente meter a marreta em tudo de uma vez Na cabeça de muitas pessoas não faz sentido Por quê? Porque a gente tem dois mil anos de tradição de cristianismo na terra Tudo bem? Mas vamos continuar Por que vamos falar de paternidade geracional? Porque nunca foi um assunto tão urgente E a semana passada a gente falou a respeito de um rapaz chamado Ló Ló perdeu o seu pai muito cedo, ele ficou órfão muito cedo, não teve a figura paterna, mas ele teve um avô chamado Terá que o adotou como filho e trouxe ele para perto, então a gente aprendeu que não importa quem foi a figura paternal para nós e o quanto... É... Não foi a biológica O importante é que se alguém de Deus representou o pai para nós Representou o pai para nós Nós temos condições de ter identidade em Deus Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mesmo que seja um pai espiritual E depois o vô de Ló morreu Lógico, de, de idade mesmo, né? E então Abraão, seu tio Irmão do seu pai Do seu falecido pai O adota como um filho E traz ele para perto e Abraão era um homem de Deus e a Bíblia diz que Abraão levantava altares, Abraão adorava a Deus, Abraão em tudo que fazia era sujeito a Deus E Ló caminhou com ele, Ló foi aprendendo esse preceito de caminhar com Deus com Abraão Mas chegou um momento que eles precisaram se separar e, e Abraão emancipou Ló, isso acontece na vida de todo filho Seja biológico ou espiritual, há um momento que nós vamos emancipar os filhos E aí quando eles, quando Loas foi emancipado, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos e ele viu as campinas do Jordão, que eram toda, toda bem irrigada e era um lugar bom para ele viver, porque ele tinha muito, muito ovelha e ele precisava de pasto. Então ele escolheu por aquilo que viu. Mas Abraão falou, olha se você for para a direita eu vou para a esquerda lá. Se você for para o norte eu vou para o sul Porque Abraão entendia que não tinha a ver com o lugar que ele ia Mas sim com a unção que ele carregava Com a escolha que ele carregava Então quem entende que é um homem ou é uma mulher de Deus querido Libera os filhos para a emancipação E fica tranquilo com o que vai acontecer Porque ele sabe o que carrega e ele sabe quem é em Deus É só continuar Obedecendo e sujeito a Deus E as coisas vão acontecer E aí, aí Ló escolheu as campinas do Jordão e a região de Sodoma e Gomorra E ele foi morar lá E eu quero ler com você, nós vamos continuar falando sobre Ló hoje eu quero ler com você Para que a gente relembre o que está em Gênesis capítulo 13, versículo 12 Gênesis 13, 12 Para a gente relembrar e aí a gente vai entrar na mensagem de hoje Antes da gente ler, eu gostaria que você intercedesse por mim com relação a esta palavra e aquilo que Deus tem para liberar sobre nós nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Ora e interceda por mim. Senhor, eu apresento a Ti essa palavra, que o Senhor venha fluir na vida dos Teus filhos conforme a Tua vontade. Que o Senhor fale, fale com eles de forma profunda. Que essa palavra mexa com a estrutura da nossa vida e com o posicionamento da nossa história. Fale conosco segundo a Tua vontade, Senhor. E move o Teu querer em nossas vidas conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 13, 12 vai dizer o seguinte. Abraão ficou em Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Preste atenção. Ló mudou seu o seu quê? Acampamento. Tendas? Ele vivia em tendas, tinha um monte de funcionários. E ele armou ali as suas tendas, num lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Que, quais cidades tinham no vale? Sodoma, Gomorra... E zoar, Essas três cidades estavam no vale e ele armou ali entre as cidades, perto das cidades é, O seu acampamento Versículo 13 Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor Amém? Vamos para Gênesis capítulo 19 Gênesis 19 a partir do verso 1 O texto é grande, nós vamos ler o capítulo 19 inteiro. Porém, você vai deixar abertinho aí, eu vou lendo e nós já vamos, eu já vou compartilhando com você as coisas que estão no meu coração. Então, não feche a Bíblia, vamos indo junto e aí a gente vai entendendo o contexto. Dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Vamos começar por aqui. Por que dois anjos chegaram nessa cidade? O que estava que acontecendo? Eu quero te explicar, vem comigo. No dia anterior a este dia da chegada dos anjos, a Bíblia diz que Deus visitou Abraão. Abraão, o, o pai adotivo de Ló, o, o tio que o tomou como filho. E a Bíblia diz que, que o Senhor apareceu, e deixa eu falar, quando o Senhor apareceu e quando os anjos apareceram, eles chegaram em forma humana. Eles não chegaram com asas e, e aureola tá? Até porque é, as asas são bíblicas, a, a, a auréola é só mito, tá bom? Só para que você saiba. Mas eles não chegaram de asa e auréola, eles chegaram como homens. E o Senhor também chegou como homem. E a Bíblia diz que quando Abraão viu, ele entendeu que era o Senhor, e ele sentou para fazer uma refeição junto com Deus mesmo. Né? Ah, eu entendo Jesus falando, isso que estou a porta e bato E se você abrir a porta eu entro Para comer com você e você comer comigo Ou seja, são experiências espirituais que nós podemos ter com ele Se estivermos disponíveis E, e aí, depois deles fazerem essa refeição Na verdade Deus foi até Abraão só para confirmar a promessa Que promessa? Que ele teria um filho Sara já era velhinha Já não tinha mais fluxo menstrual Abraão já era velhinho, 10 anos mais velho que Sara já, já não era tão vigoroso, se é que você me entende E aí quando Deus falou que eles terem um filho, Sara começou a dar risada né? E o Senhor falou, por que você riu? Ela, não, não, eu não ri O Senhor falou, você riu Mas para que você saiba que é verdade, na primavera do ano seguinte Eu virei te visitar de novo e você estará com o filho no colo e assim aconteceu quando eles tiveram Isaac. E aí quando Deus estava para partir, para sair dali desse, desse encontro com Abraão. Deus disse consigo mesmo, a Bíblia diz isso. Esconderei alguma coisa do meu servo Abraão. Afinal ele é herdeiro desta terra. E porque ele é herdeiro da terra. Aí é um outro assunto, é um assunto sobre autoridade espiritual, não vou entrar nisso. Mas porque ele é herdeiro da terra. Deus entendeu que deveria compartilhar com ele o que estava para acontecer naquela terra. E aí Deus compartilhou com ele que no dia seguinte Sodoma e Gomorra seria destruído. Então Abraão entra num ambiente de interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. E ele começa a falar com Deus, Senhor se você se quiser ler isso tá, em Gênesis 18, tá? Chega lá em casa, leia para que você entenda a história com clareza. Seja curioso das escrituras. E aí Abraão começa a dizer para Deus, Deus se tiver 50 justos na cidade, o Senhor não destrói? Ele não, se tiver 50 justos eu não destruo. E aí Abraão senhor, desculpa te importunar tanto, mas se tiver 40 e se tiver 30, ele foi descendo até 20, se eu não me engano. E Deus não achou 20 justos dentro de Sodoma e Gomorra. Por isso a cidade foi destruída. Mas ele intercedeu por aquela cidade. E a intercessão dele por aquela cidade, eu sei, você sabe que não era especificamente por causa da cidade em si, mas por causa de alguém que morava na cidade que ele amava. Ló. E ele intercedeu, como dizendo, Deus tem um justo lá, tira ele de lá antes. E aí o que, que aconteceu? Os dois anjos chegaram. No final do dia seguinte, os dois anjos chegaram e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Está aqui? Não, pode pôr para mim de novo o versículo, por favor. É, Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse... Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Ele via como homens. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se Quando todos os homens De toda a parte da cidade de Sodoma Dos mais jovens aos mais velhos Cercaram a casa chamaram Ló e lhe disseram Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora Para que tenhamos relações com eles É isso mesmo que você ouviu os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló E eles queriam que aqueles dois visitantes Que eles não sabiam que eram anjos Fossem colocados para fora Para que eles pudessem Como um grupo de homens Estuprar aqueles homens Essa era a perversidade da cidade de Sodoma Isso acontecia nas ruas Essa era a condição daquele lugar essa era a condição daquela cidade, a condição moral daquela cidade. E aí... Os anjos tinham ido até aquele lugar justamente para testificar a condição da cidade. E olha o que estava acontecendo naquele momento. Eu quero continuar lendo com você para que a gente entenda todo um contexto. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse... Não meus amigos Não façam essa perversidade Olhem Tenho duas filhas que ainda são virgens Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem Mas não façam nada a estes homens Porque se acham debaixo da proteção do meu teto Saia da frente, gritaram e disseram Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz Faremos a você pior do que a eles então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta E depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos De maneira que não conseguiram encontrar a porta Querido, vem cá, preste atenção aqui em mim agora, deixa a leitura Eu quero falar um pouquinho a respeito das escolhas de Ló Quais escolhas, pastor? Ló foi adotado por Abraão e ele estava vivendo com Abraão Estava tudo bem Ló era próspero, rico e abençoado A ponto de ter tantas ovelhas que a terra não suportava As ovelhas dele e as de Abraão junto De tanto gato que ele tinha Ele era abençoado Porque ele tinha um tio ou pai espiritual Ou alguém que o adotou como filho Que era abençoado E a bênção desse pai estava sendo derramada sobre ele Estão comigo? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que um dia eles se separaram e Ló escolheu as campinas do Jordão Nós lemos o texto Ele ergueu os olhos, viu o lugar legal e ele resolveu ir para lá Então a semana passada nós comentamos o seguinte As nossas decisões não podem ser baseadas naquilo que vemos Porque nem sempre aquilo que é atrativo na terra é o lugar certo que Deus nos quer Nem sempre aquilo que é atrativo aos nossos olhos é o lugar que Deus nos quer E aquilo com o qual Deus nos quer envolvidos e aí o que aconteceu? Aconteceu que passado um tempo houve uma guerra. Quem lembra da guerra? Eu falei semana passada. E Ló foi capturado. E ele foi capturado e levado como um prisioneiro de guerra. Agora eu quero que você pare e pense um instante. Você já se imaginou como um prisioneiro de guerra? O nível de aflição, o nível de medo, o nível de angústia por você, pela sua família, que está ali todos como prisioneiros de guerra... Mas de repente um pai se levanta junto com uma casa paternal, falamos de semana passada, não vou entrar nesse mérito Vai lá e resgata Ló das mãos do rei que o tinha capturado Resgata ele e todos os seus bens Eu quero te mostrar o nível de oportunidade que Ló teve A primeira oportunidade ele teve um vô que o adotou como filho, que era um homem de Deus E que ele teve a oportunidade de viver do lado Você concorda comigo? Depois ele teve um tio que o adotou, que era um homem de Deus E que ele teve a oportunidade de aprender a construir altares, de adorar a Deus De servir a Deus e de fazer da maneira correta Um tio que carregava promessas, carregava palavras de Deus E ele andou ali pertinho Mais uma oportunidade Só que no dia que lhe foi dada a autonomia, ele escolheu a região de Sodoma Sabendo que os homens de Sodoma eram maus diante do Senhor Aí, Deus permite que venha uma guerra Porque normalmente quando a gente escolhe os caminhos errados Deus permite que venha alguma aprovação Para a gente ser alertado de que nós estamos tomando o caminho errado Quem consegue entender o que eu estou falando? E ele vai como cativo de guerra, preso Levado prisioneiro e perde todos os seus bens Esse mesmo homem de Deus Levanta-se, vai lá e o resgata. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para para analisar se ele não teve agora mais uma oportunidade de voltar a viver próximo de Abraão. Porque no momento que ele voltou da guerra, ele não olhou e falou assim, ô oh, tio, eu acho que eu não vou viver longe, não. Vamos fazer o seguinte: eu, eu mantenho uma certa distância por causa dos nossos, dos nossos gados, mas vamos ficar próximo. Eu quero andar com você porque entendo o que você carrega, entendo que a bênção de Deus que você tem está a minha bênção está atrelada à bênção de Deus que está sobre a tua vida. Ele não tinha que ter voltado para Sodoma, tinha? Não tinha. Mas a escolha de Ló foi permanecer distante de Abraão. A escolha de Ló foi permanecer distante de Abraão. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Vamos para um contexto bíblico muito interessante. Quando a gente vai, por exemplo, para Lucas capítulo 15. E se você quiser tomar nota e ler lá em casa, você vai perceber isso também. Lucas capítulo 15 vai retratar, por exemplo, a, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Quem já ouviu? Tinha 99 no aprisco. Eram 100 ovelhas. Estavam lá no aprisco e de repente uma esfuma fugiu. E o pastor foi lá buscar aquela ovelha que fugiu, sim. Sim Só que o que é interessante Se você continuar lendo o capítulo 15 Você vai ver que tem a parábola das dracmas, da dracma perdida E em seguida tem a parábola do filho pródigo ali, ali fala de... Eu não vou entrar nesse mérito que eu já preguei isso uma outra vez Mas ali fala de três igrejas E aí vem o filho pródigo Qual que é a diferença da ovelha perdida para o filho pródigo? Quando Ló foi capturado por Sodoma ele era uma ovelha perdida Então o pai se levantou e foi resgatar Mas quando ele decidiu ficar em Sodoma de novo Agora ele não é mais uma ovelha perdida Agora ele é um filho pródigo Ele decidiu andar distante O filho pródigo, o pai não vai atrás Os filhos que sabem o que precisam fazer E decidem andar longe Os pais não devem ir atrás Não devem Por quê? Porque filho pródigo só cai em si Quando está comendo comida de porco e passando necessidade Aí ele lembra que na casa do pai tem pão E ele decide voltar Então filho pródigo é filho pródigo É o que foi capturado pelo inimigo É, perdão Ovelha perdida é ovelha perdida É o que foi capturado pelo inimigo Mas filho pródigo é aquele que escolheu Ficar no ambiente sodomita No ambiente errado Mesmo tendo a oportunidade de estar perto é uma questão de escolha e de decisão. Quantas portas Deus já abriu para você e você negou? Quantas palavras Deus já deu para a tua vida e você fugiu? Quantas vezes Deus mostrou que Ele era bom, mas você escolheu o mal que Sodoma tem para te oferecer? Quantas janelas de oportunidade Deus já te abriu? E aí, quando a gente continua olhando, a gente vai perceber o seguinte: por isso que eu li aquele texto no começo. Quando os anjos chegaram, Ló estava na porta da cidade Sabe quem sentava nas portas da cidade? Os homens importantes da cidade Quem tinha dinheiro para fazer negócios Todos os negócios, você pode ler na Bíblia diversas vezes pode procurar historicamente dizendo Todos os negócios, os grandes negócios da cidade eram feitos na porta da cidade Por quê? Porque todos os negociantes e mercadores chegavam por onde para entrar na cidade? Pela porta Então os homens que tinham negócios e tinham é, dinheiro E eram importantes na cidade Eles ficavam à porta da cidade Por quê? Porque eles pegavam os bons negócios E pegavam as primeiras mercadorias, as melhores E, e faziam os bons negócios ali na porta da cidade Onde Ló estava? Sentado na porta da cidade O que, é que eu quero te chamar a atenção? Primeiro, naquela primeira instância, antes da guerra A Bíblia diz que ele armou as suas tendas aos, ao... Redor de Sodoma Agora não Agora ele já deixou a estrutura das tendas Que ele tinha aprendido com seu pai espiritual Abraão E agora ele já tinha se inserido para morar dentro da cidade E ser um dos principais da cidade Você entende como Ló foi se entregando a um ambiente de degradação E ele foi entrando cada vez mais para dentro dessa estrutura sodomita? Ele foi se enfiando na coisa Por quê? Porque, vamos ser sinceros, uma casa construída de tijolos é mais confortável que uma tenda feita de pano. Dorme numa barraca e dorme num quarto fechado para você ver a diferença. Entende ou não? Porque era muito mais fácil fazer negócio na porta da cidade do que esperar que alguém fosse até as tendas dele para fazer negócio com ele. Então ele foi pegando o que Sodoma tinha para oferecer e ele foi se envolvendo com aquilo que Sodoma tinha e aquilo foi ficando bom confortável agora deixa eu te falar, nem tudo que te traz conforto é o que Deus tem para a tua vida nem tudo que te dá lucro é bênção de Deus nem tudo que parece prosperidade é Deus te dando analise em que ambiente você está entrando para poder ter esse conforto essa lucratividade e tudo mais e aí o que que acontece Acontece que o que Ló não percebeu é o seguinte Agora não era mais só o Ló Agora era o Ló, a esposa e as duas filhas Então o Ló estava em Sodoma fazendo seus negócios Tendo uma casa confortável, estando numa estrutura murada, cercada Um pouco mais protegida, quem entende o que eu estou falando? Só que ele inseriu dentro daquela estrutura uma família Ele inseriu duas filhas lá dentro a Bíblia não diz, mas eu acho que criança é criança desde sempre em qualquer lugar, sim ou não? Criança briga, brinca na rua, tem amiguinhos, tem ou não tem? Agora imagina aquelas meninas crescendo dentro de um ambiente onde os homens praticam homossexualidade à, à luz do dia, às claras e na frente de todo mundo. Imagina aquela menina frequentando a casa dos sodomitas Da amiguinha sodomito que elas não enxergavam lá dentro Que tipo de coisa elas não viam dentro da casa dos amigos Comece a perceber que tipo de cultura que Ló inseriu a sua família Só por causa do conforto e dos negócios Comece a perceber que tipo de cultura que Ló foi inserindo a sua família E que tipo de coisa que foi sendo construída na cabeça daquelas duas crianças Que cresceram em Sodoma Agora eu quero trazer um paralelo para nós Que tipo de cultura você tem inserido E permitido que seus filhos acessem? O que as telas têm ensinado para os seus filhos? Qual o tipo de filtro que você tem dado para eles? tipo de coisa eles veem, o que eles aprendem Que cultura está sendo montada na cabeça deles Porque eu vou te falar uma coisa Uma vez que nós ensinamos a criança No caminho que ela deve andar Quando ela crescer, ela jamais se desviará Isso é um princípio Por que você acha que a ideologia progressista Tem batido para entrar nas escolas Há tanto tempo Porque a partir das escolas Nós formamos crianças Que não mudam a sua mentalidade quando crescem porque desde pequenininhas foram ensinadas. Agora, nos últimos 60, 70, 80 anos, especificamente dos anos 80 para cá, foi trabalhado na minha geração. Eu nasci em 1980. E quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando. O quanto a televisão trabalhou para incutir em nós uma cultura. Uma cultura mais liberal, menos, menos ah, conservadora. E veio um trabalho ao longo dos anos, estou falando de Brasil. No mundo isso é, em alguns lugares pior, em outros menos pior que o Brasil. Mas veio sendo, trabalhando, veio sendo trabalhado gradativamente uma cultura na onde... As coisas são normatizadas, depois normalizadas. Qual que é a diferença, pastor? Primeiro eu pego uma regra e crio uma regra que normatiza alguma coisa. Crio uma norma para uma deturpação moral. Depois que essa norma para essa deturpação moral foi criada, então aí começa a se trabalhar a normalização dessa deturpação moral. Nas escolas, na grande mídia, e assim vai. E nunca foi diferente A ideia é pegar as crianças Por quê? Porque é um princípio Então primeiro se normatiza O casamento homossexual Se normatiza a família de qualquer forma A família de qualquer jeito Com qualquer composição Ah, é família, família é família Não importa a composição Isso não é bíblico E nem de Deus Não é e não adianta a gente tentar pôr esparadrapo nisso porque não é E aí depois que foi normatizado, agora já foi normalizado Para que as nossas crianças, os adolescentes de hoje já não acham estranho Já não se acham estranho mais, já normalizou O próximo passo agora é a normatização de qualquer forma de amor Inclusive com crianças já há uma militância muito grande no Brasil de que, de que se os pais amam os filhos, ele pode envolver as crianças na, no seu relacionamento sexual. Para alguns eu sei que é um absurdo, mas existem grupos que militam para que isso aconteça. Para que a pedofilia não seja mais pedofilia, é apenas uma forma de amor. Então, o que a gente vai ver daqui a alguns anos é a normatização... Do abuso sexual infantil. Para na próxima etapa, normalizar aquilo que se tornou normatizado. Criou-se uma norma, em seguida, trabalha-se na cabeça de todo mundo para ser normal. E eu sei que para alguns é assustador. Só que essa era a cultura de Sodoma. E por causa do conforto e por causa do dinheiro. Ló escolheu viver lá Por que, que eu estou pregando isso para você hoje? Porque pode ser que você tenha escolhido O conforto, o dinheiro O lucro, a tranquilidade Aos seus filhos Pode ser que você tenha, esteja expondo Os seus filhos em ambientes que eles não deveriam estar expostos Justamente porque você está priorizando O seu conforto Então é mais fácil Eu dar, enfiar a tela de um celular celular na cara dele do que ficar brincando de aviãozinho para dar papinha. É óbvio que é mais fácil. Porque eu enfio a comida na boca dele, eu nem percebo, ele nem percebe o que eu tô fazendo. Só que com isso, eles se tornam mais ágeis nas telas do que nós. E o índice é que a, a, o índice Brasil, tá? É que as crianças têm o primeiro acesso à pornografia com seis anos de idade. Seis anos. Isso é índice já. Primeiro acesso pornográfico de uma, de uma pessoa Já é com seis anos de idade E essa idade vai descer cada vez mais Por quê? Porque os pais enfiam os filhos em Sodoma Para ter conforto E Sodoma está aqui E a gente vai enfiando Você quer mais um dado interessante? Interessante ah, é música infantil, é bobinha. Aí a gente ensina os nossos filhos gostarem de música infantil, sim ou não? Põe lá as musiquinhas, isso é super legal e não tem problema. Qual que é o problema? O problema é que isso também é dado, tá? Meu irmão é músico e ele, e ele vasculhou, isso é um dado, um dado real. Criança escuta música infantil até os quatro anos. A partir dos quatro anos, a partir dos cinco anos, ele passa a gostar da música do adulto. Criança acima de 5 anos não escuta mais a música infantil. Inocente bobinha. Ele vai escutar a música do adulto. Então, a partir dos 5 anos de idade, você vai ver crianças cantando letras que eles não sabem o que significam, entre aspas, mas que são extremamente pornográficas. Porque a música hoje em dia é pornográfica. O que, que é isso? Isso é Sodoma. É o Ló. Enfiado na cultura sodomita Falando, pode ver filhinhas, não tem problema Brinca com as amiguinhas Vai lá na casa das amiguinhas Mas o que, que acontece lá dentro da casa das amiguinhas? Entende? Brinca na rua, mas o que, que acontece na rua? E essas meninas foram crescendo ah, Mas o que, que tem a ver as meninas? No final da mensagem você vai entender o que, que tem a ver as meninas O que, que tem a ver criar um filho nesse ambiente? Mas vamos continuar Vamos continuar Ló então, ignorou completamente Só que chegou o um momento que Deus veio Os anjos chegaram E quando os anjos chegaram, o ambiente muda E aí manifestou-se a maldade dos homens daquela cidade Contra a casa de Ló Aí sabe o que eu percebo? O nível de passividade de Ló Eu não sei você, vou falar por mim pela minha casa Eu na mesma situação de Ló eu ia dar um grito para os dois caras que estavam lá dentro Que até então ele pensava que eram dois homens Estão comigo ou não? Ia falar assim, vocês podem dar uma força aqui fora? Porque não vai quebrar no pau Mas só vai entrar aqui para dentro se passar por cima do meu cadáver Para mexer com a minha esposa e com as minhas filhas Credo, pastor, você não é crente? Sim, mas para defender a minha família eu mato quem for Porque Deus chamou o homem para isso Aí eu vejo um baita de um covarde Um baita de um banana Por quê? Porque o homem entregue a cultura sodomita de, de prostituição, de pornografia Ele é espiritualmente emasculado Ele se torna um frouxo e um banana Quem se entrega à pornografia vai perdendo a sua virilidade Isso é comprovado cientificamente Pode buscar os estudos na internet em todos os sentidos ele vai ficando emasculado E vai virando um bananão E está aí o Ló, o bananão E ele não foi ensinado assim Por que ele não foi ensinado assim? Porque ele teve um tio, cara, que uns dias atrás Ou alguns anos atrás Pegou na espada, sendo um, sendo um criador de ovelhas E foi para a guerra para resgatá-lo Ele tinha um tio homem E Loh Olha para os caras que estão lá querendo abusar do, do, dos outros homens... E fala, não meus amigos, eu trago as minhas duas filhas virgens... Façam com elas o que vocês bem entenderem... Cara, ele estava entregando as duas filhas dele a serem estupradas... Coletivamente... Ai que absurdo... O que eu estou tentando te explicar... É que isso é a realidade de uma inserção. Às vezes você nunca entregaria suas filhas, ou a sua esposa, ou qualquer pessoa da sua família para isso. Mas você entrega para ambientes que espiritualmente é a mesma coisa. Ou você acha que quando você vê um homem e uma mulher nu, praticando relação sexual na tela de um celular. Você não está prestando o mesmo culto aos demônios que instigaram esses homens lá na porta de ló. Você não está compactuando com aquela, com aquela mesma devassidão e promiscuidade que está naquela tela. Você compactua disso. Ou seja, você se insere nesse ambiente. Ali na frente pode ser que a sua família não esteja protegida por causa disso. E Ele oferece as meninas. E quando Ele oferece as meninas, Deus intervém. Por que Deus interveio? Deus interveio porque tinha um intercessor. Tinha alguém que já não podia fazer mais nada por Ló, a não ser orar. Então querido, se tem alguém que você sabe que já está entregue a uma vida totalmente devassa, e já não tem jeito de você fazer mais nada e falar mais nada, teu papel é orar. Porque a misericórdia de Deus vai se estender sobre ele no dia da desgraça. E aí o que, que aconteceu? Os dois anjos, lógico, aí com poder sobrenatural, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e cegaram todo mundo lá fora. Vamos continuar lendo o texto? Verso 12, os dois homens perguntaram a Ló. Você tem mais alguém na cidade? genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os, os quais iam casar-se com suas filhas, elas estavam prometidas a casamento E lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade Mas eles pensavam que ele estava brincando Deixa eu te explicar uma coisa Quem nunca representou Deus para sua família, quando fala sério em nome de Deus, não é levado a sério quem não tem atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus, quando fala de Deus não é levado a sério. Ele chegou nos dois gerros e falou, ó, oh, saiam da cidade. Os dois gerros acharam que ele estava brincando, riram de ló e... Ignoraram o que ele disse, por quê? Porque esse homem nunca representou Deus Esse homem nunca fez como Abraão fez Esse homem nunca representou aquilo que ele tinha, ensinado, que tinha sido ensinado Ele nunca demonstrou aquilo que ele aprendeu com o seu avô, com o seu tio Ele nunca representou Deus Por quê? Porque ele estava completamente envolvido no sistema do mundo Então como são os seus negócios, como é a sua vida como é você no meio da sua família. Deixa eu te falar, você tem que ir em todas as festas dos seus familiares que eles te convidarem, todas. Só que você tem que ir lá para ser luz. Você tem que ir em todas as festas da empresa. Mas você tem que ir lá para ser luz. Se for para você ir lá e entrar na, na vibe de Sodoma. Quem entende o que eu estou falando? Entrar no, no que Sodoma está oferecendo. Não há diferença nenhuma entre você e os outros. E o dia que você tiver que falar sério a respeito do que Deus está fazendo, não vão te acreditar em você. Por quê? Porque você nunca demonstrou a Deus. Jesus falou assim, ó. Não, é, não quero vos tirar do mundo. mas eu quero que a luz de vocês brilhem no meio dele, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, agora a luz que brilha, só onde tem um monte de gente brilhando é muito fácil, não é luz, é só a lua, reflete o brilho de outro, Deus não quer que você seja a lua, Deus quer que você seja a luz, ou seja, onde não tiver ninguém brilhando, é a tua luz que você carrega que vai brilhar, a de Ló não brilhava não, porque tudo que ele tinha de Deus era o que vinha de Abraão, ele só refletia, ele nunca teve a essência de Deus na vida dele Os erros ignoraram Qual crédito tem a nossa palavra? Qual crédito tem a nossa palavra? Quando nós dissermos, o Senhor me disse Ou o Senhor está me mostrando Ou o Senhor quer que nós façamos Qual, qual nível de crédito tem a tua palavra? Para as pessoas que estão ao seu redor 15, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher, as suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas... E os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, nem pare em lugar algum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Deixa eu te explicar uma coisa. A hora que eles estavam indo dormir, os homens vieram lá na porta, certo? Aconteceu aquela bagunça toda. Cara, já estava amanhecendo e eles não tinham dado conta de resolver sair da cidade. Foi uma, uma madrugada inteira eles indecisos se deveriam sair ou não, sabendo que ia ser destruída a cidade. O que, que isso me mostra? Que às vezes você fica como um cristão, como os filhos de Deus por muito tempo, tentando decidir parar de fazer o que é errado. E não toma uma posição... Ló não tomou uma posição com a sua família, eu não tenho dúvidas, depois você vai entender quê. eu não tenho dúvidas que foi a mulher dele que ficou, não, mas é mas que tem nossa casa, a nossa casa, ai mas e a minha amiga que mora ali no quarteirão de trás, ai mas e isso e aquilo, ficou falando na cabeça de Ló e não deixava ele sair… A ponto dos anjos ter que pegar ele e as, as, as três mulheres pelas mãos E arrastar para fora da cidade a força e colocar do lado de fora e falar vai Vai, vai logo Por misericórdia Deus fez isso Porque eles não queriam sair de lá Amavam tanto a cidade, tanto aquela, aquela coisa horrorosa Que eles preferiam morrer junto com aquilo Do que tomar uma posição de sair de lá Meu Deus eu sei que você está achando um cúmulo, mas isso reflete e parece muito com a nossa vida dos nossos dias. Tem pessoas que preferem morrer com o pecadinho de estimação a abrir mão dele para viver o que Deus tem para suas vidas. Tem pessoas que preferem viver no padrão de todo mundo, a abrir mão e às vezes ser rejeitado ou excluído Ou, mal, ou, 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 ou alguém falar mal para poder ser uma luz no lugar que está inserido Tem pessoas que querem ser aceita porque não tem identidade de Deus Quer ser aceita por um grupo, então faz tudo que aquele grupo está pedindo Para ele ser exatamente igual àquele grupo, para que ele tenha uma tribo, para que ele seja aceito Jesus você já tem uma identidade no Pai que te criou Busca nele quem você é Para que você nunca tenha que ficar hesitando Para sair do meio de ambientes Que Deus quer te tirar Vamos continuar? Os anjos tiram de lá e falam assim, tiram de, de lá e fala assim, fuja por amor à vida. Não olhe para trás, não pare, vai para a montanha, vai para as montanhas Ló. Vai para as montanhas. Sabe por que Deus mandou ele para as montanhas? Porque lá em cima das montanhas estava Abraão. Abraão vivia na região montanhosa. Deus falou assim, você tem... Alguém que pode te dar um destino diferente. Vai para lá. Pro lado das montanhas. Volta a viver perto de Abraão, porque lá estava melhor para você. cara. Lá estava melhor para você. Vai para lá. Mas eu quero ler com você o que, é que, que, é que Ló falou. Versículo 18. Ló, porém, lhe disse: Não, meu Senhor,. Deus me livre, né? Tanta oportunidade de fazer certo. E insiste em fazer errado. Não, meu Senhor. Se seu servo for favorecido pela sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso para comigo, poupando minha vida, não posso fugir para as montanhas, senão a calamidade cairá sobre mim. Oh, oh, quem disse? Se é uma direção de Deus ir para a montanha, querido, a montanha é melhor. Apesar dos seus olhos não verem a montanha como lugar melhor A voz de Deus te direciona para o um lugar que às vezes é impróprio para você Mas é o lugar que Deus te quer O lugar que Deus quer nos inserir muitas vezes não tem a ver com o lugar que a gente projetou E não tem problema porque o que Ele tem para nós é sempre muito melhor do que a gente mesmo projetou para nós os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos e os planos dele, maior que os nossos planos. Os desenhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Só que Deus dá uma direção, não, meu Senhor. Deus fala assim: Eu quero te usar. Você fala, Ai, Deus, tem misericórdia de mim. Ele teve misericórdia quando te salvou. Agora Ele quer te dar um são para que você seja usado. E quando alguém é ousado, tem gente que fala assim, ah Deus está te honrando. Não, Deus me honra quando Ele perdoa o meu pecado de novo lá dentro do meu quarto com choro e arrependimento. É lá que Deus me honra. esse é o lugar que Ele está tendo misericórdia de mim, me amando. Mas vamos continuar, Ele arrumou um converseiro aí com o anjo. E o versículo 20 Ele vai dizer qual que era a ideia dEle aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo, preste atenção, Ló se acostumou com a estrutura de Sodoma, ele queria uma pequena cidade, não tinha problema de ser pequenininha, mas ele queria uma estrutura igual a de Sodoma, percebeu? Ele não queria mais voltar para um lugar que ele tinha que viver em tendas Ele não queria mais voltar para aquele ambiente Na onde ele tinha alguém Que daria destino para ele Que daria bênção para ele Que daria proteção para ele Não, não, ele queria viver por conta Mas dentro da estrutura que ele gostava agora As três cidades do, 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 do vale que seriam destruídas Era Sodoma, Gomorra e Zoar Olha o que, que o anjo responde É... Está bem, respondeu ele, também atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá, por isso a cidade foi chamada Zoar Zoar significa pequena, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim destruiu aquelas cidades e toda aquela planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Sabe por que ela se transformou na coluna de sal? Não era o fato de olhar para trás para ver o que estava acontecendo. Era o fato de olhar para trás com dó e pesar Ela queria ter ficado, ela não queria que aquilo acontecesse Ela gostava da cultura de Sodoma E por que ela virou uma estátua de sal? Porque sal, se bem usado, ele é um bom tempero, sim ou não? Mas exagera de sal em alguma coisa, para você ver o quanto fica amargo Aquela mulher era carregada de uma amargura e quando ela olhou para trás Só manifestou fisicamente Aquilo que ela já carregava por dentro Ela era amarga Então ela vira uma estátua de sal Agora nós temos Um pai Omisso Covarde Sim ou não? E banana Com duas filhas Sem a figura da esposa agora Que era quem comandava o rolê era quem comandava a coisa. Aí ele vai para Zoar, mas vamos continuar a leitura. Quando Ló chegou a Zoar, já li isso, né? Ah, na manhã seguinte, versículo 27. Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Lembra que eu falei que Abraão vinha nas montanhas? Ele tinha ido com o Senhor até a beirada de uma montanha. E ele tinha visto toda a planície lá embaixo... Antes de ser destruída, agora ele voltou lá para ver o que, que tinha acontecido Porque Deus falou para ele que ia ser destruído E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície E viu uma densa fumaça subindo da terra Como a fumaça de uma fornalha Quando Deus arrasou as cidades da planície Lembrou-se de Abraão Lembrou-se de quem? E tirou quem do meio da catástrofe? Está vendo a importância de ser o intercessor? Quais são as pessoas que você tem orado por elas pelo nome? Quais são as pessoas que têm vivido em Sodoma e que você é intercessor delas? Porque quando vira a catástrofe e a destruição O Senhor vai se lembrar de você e vai tirá-las de lá não foi, não foi Ló que foi lembrado Foi Abraão que foi lembrado mas a bênção recaiu mais uma vez sobre Ló. A oh, oportunidade que esse homem teve. Então comece a orar pelas pessoas que você ama, mas que estão envolvidas com o sistema sodomita. Comece a orar por elas pelo nome. Faça uma listinha de nomes. Fala, Deus, eu sei que elas estão lá e eu não consigo mais resgatar. É filho pródigo. Mas Deus, traz elas de lá. Resgata elas lá. Busque elas lá, ore, você Ai pastor, sabe, eu acho que o meu ministério não é intercessão Deus chamou todos os filhos dele para ser intercessores, todos Se você não tem o um ministério de oração, você não tem mais nenhum Eu vou repetir isso Se você não tem o um ministério da oração, você não pode ter mais nenhum Porque qualquer pessoa que tem que servir no ministério sem orar, misericórdia Catástrofe então teu primeiro chamado é orar, querido Primeiro por causa da tua própria vida E depois pelas pessoas que você vai livrar da morte Por causa da sua oração Aí você pode fazer um paralelo de Sodoma com o Brasil E falar assim, pastor, mas parece, hein Tem tanta devassidão e tanta coisa ruim no Brasil, concordo? Só que aqui tem um povo orando Se Deus já achar 50 justos sobre a cidade, Ele não destrói ela se Deus achar 30 justos sobre as cidades, Ele não destrói ela. Então oremos para que o Senhor nos encontre justos e santificados, para que não venha destruição sobre a nossa terra. Entende o que eu estou falando? A misericórdia está por aqueles que se mantêm no lugar de justiça e de integridade. A misericórdia se Deus se estende sobre aqueles que andam segundo a vontade dEle. Que falham sim, pecam sim, mas quando pecam se arrependem, voltam atrás, confessam e deixam E voltam para o caminho do Pai, para o colo do Pai, para continuar se relacionando com Ele A tua justiça não está apenas nos teus atos, a sua justiça está naquilo que Jesus fez por você Ele te justificou E continua a te justificar cada vez que você arrepende e volta e deixa para trás o teu velho pecado A sua velha estrutura e mentalidade sodomita Deus quer fazer uma transformação a partir daqui em nós Transformai-vos, renovando o vosso modo de pensar Para quê? Para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Há uma estrutura mental sodomita que tem que sair da nossa mente Para que entre, entre uma estrutura mental que vem da parte de Deus então nós não vamos enxergar o mundo do jeito que todo mundo enxerga. Porque o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Justo é justo, injusto é injusto. Pronto, acabou. Amém? Então amém. Vamos continuar a leitura. Não acabou, estou acabando. Segura. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Obediência atrasada, querida, é desobediência Anote essa frase Obediência atrasada É desobediência Pensa você com seus filhos Quando você dá uma ordem para o teu filho Aí você volta lá daqui, sei lá uma hora, Faz agora, aí você volta lá daqui uma hora Uma hora e meia, não está feita ainda Isso parece obediência? Sim ou não? Não, porque obediência atrasada É desobediência Aí ele foi para zoar Aí ele ficou com medo de permanecer em Zoar Olha lá, Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas para viver nas montanhas Porque tinha medo de permanecer em Zoar E ele e as suas duas filhas ficaram morando aonde? O que que faltou aí? Humildade Eram três pessoas agora, sem bens nenhum mais Tinha sido queimado pelo fogo os bens de Ló Acabou tudo Era ele e as duas filhas e mais nada não era fácil bater lá na porta do Abraão? Era ou não era? Ô tio, é eu e as duas meninas. Eu tenho certeza que Abraão ia fazer assim ó. Arma uma tenda ali. Pega a tenda ali atrás. Vem morar com a gente. Você é bem-vindo. Você não acha que Abraão faria isso? Eu tenho certeza. Mas ele es escolheu morar numa caverna. Escolheu se esconder. Fugir. Escolheu não ser humilde, voltar atrás Fazer o caminho de volta Reconhecer que errou Para poder viver todas as bênçãos de Deus Ele escolheu tudo errado Mais uma vez ele escolhe tudo errado Ah meu Deus, como o como se parece com a gente Quantas vezes a gente escolhe errado Isso traz consequências terríveis para a nossa família Mas vamos continuar Um dia a filha mais velha disse à mais jovem Continua a leitura, ó, presta atenção Nosso pai está velho não há homens nas redondezas que nos possuam conforme o costume de toda a terra Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem Naquela noite deram vinho para o pai, a filha mais velha entrou, se deitou com ele E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou No dia seguinte a filha mais velha disse a mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai Vamos dar-lhe vinho também esta noite E você se deitará com ele Para que preservemos a linhagem do nosso pai Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite A mais nova foi, se deitou com ele E ele não percebeu quando ela se deitou Nem quando se levantou Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai Elas cresceram em Sodoma querido Você esperava o que delas? Ló enfiou elas lá dentro de uma cultura completamente deturpada. O que, o que esperar de pessoas que têm uma estrutura construída a partir de um ambiente desse? Agora, o problema de tudo isso não é o que aconteceu, é a consequência do que acontece. Continu, continuando lendo: A mais velha teve um filho e deu o nome de Moab. Este é o pai dos Moabitas. E a mais nova teve um filho deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas. Aí você já pode pensar assim, quem conhece um pouquinho de Bíblia, ah, tá bom, é o povo inimigo de Deus. Não é esse o problema. Pensa na cabeça do Moab e na cabeça do Ben-Ami. Ele chama o vô de pai ou o pai de vô? Ele se refere a ló do quê? Cara, como se parecem as famílias de hoje em dia, né? Eu chamo de mãe e pai, de mãe e mãe ou de pai e pai? É uma bagunça. E aí, as pessoas querem que de uma criança dessa saia coisa boa. Não tem como. Por quê? Porque a construção moral está sendo jogada no lixo. Eu vou te falar o que esses meninos geraram O que esses meninos agora vivendo numa família que o próprio avô é o pai e meu Jesus E o irmão também é primo É esquisito na nossa cabeça, mas cara, não é diferente das famílias que estão montando hoje em dia Isso não é uma família, não segundo os padrões de Deus isso é um remendo amarrado com barbante Que a gente quer que funcione como se fosse algo construído Quem consegue entender o que eu estou falando? É a famosa gambiarra Que a gente quer que funcione como se fosse algo perfeito Não vai funcionar A longo prazo isso dá ruim e muito ruim Primeira reis Capítulo 11, versículo 7. 1 Reis 11:7. 7. Olha aqui. No monte que fica a leste de Jerusalém. Salomão. Salomão, o rei Salomão. Que casou com mulheres estrangeiras. Da qual Deus falou assim. Ó, não se case com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque elas vão convencer você a adorar outros deuses. Isso é na ordem de Deus. Salomão casou. Salomão construiu um altar para camos. Ou quemos em outras traduções O repugnante Deus de? E para Moloque, o repugnante Deus dos? Sabe o que, é que esses dois meninos geraram? Dois deuses que só aceitam um tipo de oferta Crianças Moloque, nenhum tipo de oferta Moloque aceitava, a não ser que levasse crianças para ele. Ou seja, esses dois meninos que crescem numa família desorganizada, que são filhos de duas filhas, de duas meninas que viveram numa estrutura sodomita, agora criam um Deus para si que come crianças. A intenção de Satanás sempre foi matar a próxima geração. As filhas de Ló não morreram fisicamente. Mas os filhos delas geraram um Deus, criaram um Deus que destrói a próxima geração. Coloca para mim, por favor, Levítico, capítulo 20, versículo 1. Levítico 20, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas... Qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado, o povo da terra o apedrejará. Por quê? Porque Deus é conhecido como Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é conhecido como Deus geracional. Ele não vai aceitar você entregar seus filhos para Moloque e achar que está tudo bem. Ele não vai aceitar você entregar seus filhos, sejam biológicos ou espirituais, para a estrutura desse mundo. E você achar que está tudo legal. Não vai ficar legal. Porque Deus não compactua com isso. Não compactua com isso. Moloque só aceitava crianças. Quando Deus estabeleceu as leis, através de Moisés, Deus falou ó, o seguinte... Israelita que entregar filho para ser morto, que matar a próxima geração, só tem um fim para ele, ele tem que morrer junto. Se ele teve a capacidade de matar o filho dele, ele merece a morte. Agora, quantos dos nossos filhos nós estamos entregando a morte todos os dias, porque nós não zelamos por aquilo que eles veem, ouve e se misturam? Isso é sério gente Quando eu peço oração no começo de uma palavra dessa Porque essa palavra é séria E muito pertinente ao nosso tempo E camos É o último versículo, tá? Segunda reis 3, versículo 26 Segunda reis 3, 26 Olha lá Quando o rei de Moab lá era o Deus O Moloque, Deus dos Amonitas, certo? Olha aqui o Deus de Moab Quando o rei de Moab viu que estava perdendo a batalha Reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que deveria sucedê-lo no trono como rei... e o sacrificou sobre o muro da cidade. O que esse rei de Moab fez? Quando ele percebeu que estava perdendo a guerra, quando ele estava tendo prejuízo... quando as coisas estavam dando erradas para ele, ele resolveu sacrificar o filho dele a Camus. Qual era o deus dos Moabitas? Era Camus. O que Camus aceitava como adoração? Os filhos, ele pega o filho mais velho e sacrifica em cima do muro Para todo mundo ver Ou seja, a minha derrota agora É melhor que eu entregue meu filho para eu estar o meu bem estar agora Não importa a próxima geração Ei, meu querido Deus, não te chamou para Deus te chamou para ser um remidor, para fazer sacrifícios hoje, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos colham bênçãos, graça e abundância sobre a vida deles. Deus te levantou para remir uma geração. Deus te levantou para mudar uma história. Jesus está te chamando para de hoje em diante não ser mais igual. A próxima geração que partir de você não vai morrer nas mãos do sistema maligno desse mundo, porque você vai cuidar para que elas não estejam inseridas nesses ambientes. É isso que Deus quer fazer através da sua vida Eu sei que para alguns vai ser mais difícil Por quê? Porque viveram em Sodoma E vai ter que mudar a mentalidade Agora não dá para ficar do mesmo jeito Não dá para ficar igual Abre 2 Pedro 2,4 Eu falei que era o último, mas era o penúltimo 2 Pedro, nós estamos falando de Novo Testamento, correto? 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Para a gente finalizar você não falar que eu preguei só o Velho Testamento hoje Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem preservados para o juízo. Não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que tinham dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Você fala, mas pastor, Ló não era justo. Era. Só fez todas as escolhas erradas. Qual que era o problema de Ló? O problema é que nós não podemos ter. Qual o problema? O problema é de saber que é errado, ver que está errado e não fazer nada. O problema de Ló não era ele não saber que estava certo. Ele sabia. Ele sabia. O problema de Ló não era ficar inconformado Ver e falar, meu Deus, onde já se viu fazer uma coisa dessa? O problema foi ele ver tudo isso e não ter posicionamento algum Então você está vendo, ouvindo e entendendo Agora, agora o que Deus tem para fazer na tua vida É te colocar de pé para que você se posicione É te colocar do lado de fora da porta da tua casa Para brigar com quem tiver que brigar para proteger o que está lá dentro Deus está te colocando de pé agora para você olhar para tua esposa e falar assim: nunca mais a palavra divórcio vai parar entre nós dois, entre nós dois não terá mais a palavra divórcio, por quê? Porque nós vamos proteger o que está guardado aqui dentro. Entende? Deus está te levantando para ser um remidor da tua casa, o problema de Ló foi ficar omisso, mesmo com a sua alma afligida. Ei, chega de calar a sua voz E de ficar aflito com aquilo que você não tem coragem de mexer É hora de mexer com tudo É hora de mudar as estruturas da tua família É hora de mudar as estruturas da tua empresa, da tua casa É hora de mudar os ambientes que você trabalha É hora de se posicionar com justiça, graça e ordem Porque Deus está te capacitando e te habilitando para isso hoje Coloque-se de pé Semana que vem eu vou continuar falando desse tema E a semana que vem a palavra vai ser A paternidade geracional Remidores Você vai entender o que é ser um remidor Então Qual que é a tua oração essa semana? Deus, eu não vou ser omisso igual a Ló Chega Chega, eu vou me posicionar, eu vou manifestar a tua luz, eu vou manifestar a tua graça, eu vou manifestar as tuas verdades a partir daquilo que eu creio. A partir dos princípios da tua palavra. Não adianta eu ter uma alma justa, não adianta eu, ah, meu Deus, olha o que estão fazendo. E eu não fazer um nada para aquilo ser transformado. Nem orar. Nem orar. A Bíblia afirma que ele era justo e a alma dele se afligia todos os dias Mas ele não fez exatamente nada com essa aflição E eu oro nessa noite para que uma aflição do Espírito Santo brote dentro do teu interior Que o sentimento do Espírito Santo paire dentro do teu coração A ponto de apertá-lo até que você não consiga manifestar Você não consiga impedir a manifestação do que o Espírito Santo quer fazer através de você Deus imprime o teu sentimento por esse mundo caído no coração dos filhos que estão nesta casa nessa noite. Levante intercessores aqui, levante evangelistas aqui. Levante luceiros aqui, pessoas que vão bradar as suas vozes para fazer aquilo que é justo, correto e íntegro. Pessoas que quando abrirem as suas bocas para dizer Deus falou... Todo mundo vai parar para ouvir, porque há respeito na sua integridade Levante paz espirituais neste lugar, Jesus Levante o espírito da paternidade aqui Em nome de Jesus nós proibimos agora todo o espírito sodomita em nome de Jesus nós combatemos agora todo espírito sodomita de prostituição, todo espírito sodomita de pornografia. Em nome de Jesus, todo espírito sodomita que gera passividade, que gera estagnação, que gera medo, que gera desordem em famílias disfuncionais. Em nome de Jesus nós profetizamos famílias alinhadas com o Teu propósito, com a Tua verdade. Nós profetizamos homens e mulheres saindo das suas cavernas de medo para manifestar o Reino da Luz. O Reino da Luz pelo poder do Espírito Santo. Santo Espírito batiza a tua igreja com força, ousadia e coragem Santo Espírito batiza a sua igreja com determinação, força, coragem e justiça Ei! Hey.